0: מה העניינים? מה העניינים? טוב, מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: איזה קור? כן, התחיל כבר הקור, אה? השנה היא באה מוקדם. כן, לגמרי. טוב, אז היום אנחנו מקליטות פרק בנושא פסיכו-קיברנטיקה, מה זה הדבר הזה בכלל? ולצורך כך אנחנו מארחות את שמעון קסלסי, מנטור העוזר לאנשים להתחבר למהות ולהגשים את עצמם ברמה הפרקטית. היי שמעון, היי שמעון, מה נשמע? מה <laughs> עניינים?
2: <laughs> מצוין, מצוין.
0: שמעון הוא גם חבר מאוד מאוד טוב שלי, ולפני שאנחנו נציג אותך ככה בצורה קצת יותר רשמית, אני רוצה לספר איזושהי חוויה שהייתה לי איתך שמעון, שבעיניי מייצגת בצורה מאוד יפה את מה שאתה עושה עם אנשים, ומי ש... שאתה בשבילי באופן אישי. אז זה זורק אותי ככה 15 שנה אחורה, בסיס פלמכים של חיל האוויר, <laughs> אני ושמעון משרתים באותה יחידה, ואני ככה, היה איזה בוקר כזה שימשי וקריר, ואני לא מצליחה להתעורר, אני שותה קפה, עוד ועוד קפה ועוד קפה, ואני אני, לא יודעת, אני מרוחה כזאת. ואני נפגשת עם שמעון למטה בחצר של היחידה, ואומרת לו, תקשיב, אני, אני כוח ליום הזה, לא מצליחה להתעורר. ואז הוא אומר לי, טוב, יאללה, קפה? ואני אומרת לו, לא, די, שתיתי כבר, אני לא, אני לא פה היום, אני לא מתעוררת. ואז שמעון מסתובב אליי, מושיט לי את היד, אומר לי, צ'יפ, תביאי יד. ואני אומרת, אה, whatever, אוקיי, לא יודע מה, מה הוא רוצה מהחיים שלי, אבל בסדר. אני נותנת לו את היד, ובשנייה שאני נותנת לו את היד הוא מחזיק אותה, ופוצח בספרינט של הלייף. ותשמעו, אם מישהו מחזיק לכם את היד ורץ, אתם פשוט רצים אחריו, מסתבר. זו ההתנהגות האוטומטית שקורית, אתם פשוט מתחילים לרוץ. ואני מצאתי את עצמי רצה במהירות, שאני לא האמנתי שאני יכולה לרוץ בכלל במהירות כזאת. גם הבדלי ה... אני הייתי כזאת חיילת קטנה ועם צעדים כאלה קטנים, לא בכושר בכלל. ושימון גם היה מוכן לזה, וידע שהוא הולך לעשות את זה כנראה, אז זו באמת הייתה מהירות שאני לא האמנתי שאני, שאני יכולה לרוץ בה. ואז רצנו ככה בספרינט כזה עד, לה, עד לכביש, ואז הוא אומר לי, נו, התעוררת? <laughs> 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 אז אני חושבת שהסיפור הזה, הוא מייצג את מה ששמעון בשבילי. שמעון הוא, הוא הבן אדם הזה שייקח לך את היד, ו... ירוץ איתך קדימה. ירוץ איתך קדימה ויגרום לך להוציא מעצמך דברים שאת לא, לא ידעת שאת מסוגלת להם. הגדרתי <laughs> טוב?
2: אני חושב שהגדרת טוב גם את מה שהולך להיות בפודקאסט הזה וגם את מה שאני עושה באמת בחיים. לא סתם קוראים לסדנאות שאני מעביר, סדנאות התעוררות, <laughs> יצא הסבר בדיוק מה שקורה שם, <laughs> ומה שאנחנו הולכים לעשות פה בפודקאסט הזה.
0: אז בוא באמת ככה תספר לנו מה אתה עושה ביום יום, מה המנטור העוזר לאנשים להתחבר למהות ולהגשים את עצמם ברמה הפרקטית עושה כל יום בבוקר כשהוא הולך לעבודה.
2: כן, כן, בלה 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 בלה, נשמע גבוה כזה ולא ברור, אז באמת בוא, בוא רגע נסביר מה זה אומר בכלל. אז תראי, רוב האנשים נמצאים באיזה מין דרך לחיות את החיים שהם על מצב כמו... בעולם הטכנולוגיה קוראים לזה איידל, הם כאילו מצב כזה של חיסכון אנרגיה או מצב כזה של שמירת חשמל והם כאילו כמו על טייס אוטומטי כזה, מוציאים מינימום אנרגיה ולא חווים את החיים בעוצמה מאוד מאוד גבוהה. ובשנים האחרונות יצא לי לחקור את זה ממש לעומק, יצא לי ככה לדבר אישית עם למעלה מ-5,000 אנשים ולחקור אותם ויצא לי לארח הרבה אנשים בכנסים שלי. וגיליתי שמה שמונע מאנשים לחוות חוויית חיים בצורה עוצמתית, מלאה, והם כזה רדומים כזה, זה שהם לא מחוברים למהות שלהם. מה זה אומר בכלל מהות שלהם? אני לא יודע. בספר האלכימאים הוא אומר שלכל בן אדם יש אגדה עצמית, יש סיבה להיותו, שזה בעצם הסיבה שבעבורה אנחנו, הנשמה שאנחנו בוחרת חיים, וזה המהות שלנו. ורוב האנשים ככה שוכחים את המהות שלהם במהלך החיים, כי זה משהו שאנחנו בני אדם נוטים לעשות, ואני עוזר להם להתחבר לזה חזרה, ועוזר להם להביא את זה לידי ביטוי בחוויית החיים שלהם. Mm-hmm. זה אומר ברמה הפרקטית. וזה מה שגורם להם פתאום להרגיש רמות חיוניות מאוד גבוהות, עושר, התלהבות ממה שהם עושים ובכלל מהחיים, ולהגיע כמובן לתוצאות מאוד גבוהות בזמן קצר.
1: מצוין. אז אני רוצה לשאול אותך גם על מילה מאוד גדולה, פסיכו-קיברנטיקה. נשמע ככה מילה מפוצצת. אתה יכול להסביר מה זה פסיכו-קיברנטיקה ואיך הרעיונות של זה התגלו?
2: אז באמת זה סתם מילה מפוצצת. למעשה הפסיכו-קיברנטיקה זה האינסטלציה של התודעה. פסיכו-קיברנטיקה מ... זה בעצם הצמדה של שני מילים, זה בא מהמילה Psycheing, זה בא מ... מלטינית, זה בעצם תודעה, mm-hmm. ו-Cybernetic, Cybernetic זה המדע וטכנולוגיה שעוסקים בבקרה אוטומטית, התרמוסטט שיש של המזגן זה מערכת קיברנטית, הטייס האוטומטי במטוס זה מערכת קיברנטית. מה שמנהג טיל למטרה שלו או לחלל זה מערכת קיברנטית, זו מערכת שיודעת לבצע בקרה אוטומטית, אנחנו מזינים לה ערכים קבועים מראש והיא דואגת לשלוט על המערכת כדי לקבע את אותם ערכים. כשאנחנו מרכיבים את שתי המילים האלה ביחד, פסיכו וקיברנטיקה, אז אנחנו בעצם, זה מרמז לכך שיש מערכת כזאת שמקבעת את הערכים או את התוצאות בחייו של אדם, Um, והיא עושה את זה, כאילו היא דואגת לבקרה אוטומטית לקבע את התוצאות האלה והיא נמצאת בתוך תודעת האדם בחלק הלא מודע. כלומר, כל זה יושב מתחת לפני השטח בתת המודע של האדם. כן. אז מה?
1: זה בעצם הטייס
2: האוטומטי שלנו? כן, זה כן, זה מה שמבקר, זו התוכנה של הטייס האוטומטי. הטייס האוטומטי מורכב מכמה חלקים, חלק מהם זה התוכנה שלו, זה, זה החלק של התוכנה.
0: איך זה, איך זה בא לידי ביטוי כל, ה, כל המערכת הזאת? מה, איזה, איזה דוגמאות ככה מהיום יום?
2: אפשר לראות הרבה דוגמאות לזה בחיי היום יום. כולכם מכירים את הדוגמה הקלאסית של אנשים שעושים דיאטה, יורדים במשקל ואחר כך חוזרים את הכל חזרה. אנחנו קוראים לזה תופעת האגרודיון. הם יורדים, עולים, יורדים, עולים. כאילו... כל המשקל שהם מאבדים איכשהו, הם מוצאים אותו חזרה. אפשר לראות את זה גם עם, נגיד עם ילדים או עם סטודנטים, יצא לי לעבוד הרבה עם סטודנטים, אז אפשר לראות אותם משפרים את הציונים, הם, כאילו הציונים שלהם נמוכים, הם מעלים את הציונים, ולאחר מכן, סמסטר אחרי, שני סמסטרים אחרי, פתאום חזרים חוזרים לאותם ציונים נמוכים. אנשים שנמצאים במינוס בבנק, הם מיישרים את הקו, באים, עושים את הפעולות שנדרשות, ואחרי תקופה מסוימת חוזרים לאותו מינוס. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים רוצים להשיג איזשהם תוצאות, הם הולכים ועושים את הפעולות, התוצאות משתנות ומיד אחרי זה משהו קורה, הפעולות שלהם איך משתנות או נסיבות חייהם משתנות וכאילו יש איזה מין מנגנון כזה מסתורי בחיים שגורם להם לחזור לתוצאות הישנות שלהם. אגב, לפעמים הם ממשיכים לעשות את הפעולות, הם כן עושים את הפעולות ומשהו בחיים קורה. למחזיר אותם חזרה, ממש כמו קפיץ כזה שמקבע אותם חזרה. זו המערכת הפסיכו-קיברנטית.
0: אז הקפיץ הזה זה בעצם איזשהו חלק תודעתי שלהם, שמושך אותם חזרה? זה מה כן. שאתה מנסה להגיד?
2: כן, כן. הוא דואג לקבע את התוצאות, כמו במזגן, את שמה על על טמפרטור, מכירה את השלט הטלפטי? כזה שאתה שם טמפרטורה במזגן, השלט מרגיש את הטמפרטורה איפה שהשלט יושב. ויש ביניהם תקשורת כזאת, ויש מערכת בקרה אוטומטית. הוא בא ודואג שעכשיו תהיה טמפרטורה של 23 מעלות בחדר, ואז בא מישהו, פותח את החלון, פותח את הדלת, ונכנס קור, הטמפרטורה צונחת. המערכת הקיברנטית של המזגן מזהה שהייתה ירידה, החיישן מזהה שהייתה ירידה בטמפרטורה, המזגן מתחיל לחמם יותר, סוגרים חזרה את הדלת. והמאזגן מעלה את הטמפרטורה אה, עד שזה מגיע לטמפרטורה שקבועה בשלט ואז מפסיק את החימום. זה הכל קורה באופן אוטומטי, ללא התערבות אה, מחשבה מודרת או ללא התערבות אדם, ואותו דבר קורה גם בפסיכו-קיברנטיקה. זאת אומרת, עד שאנחנו לא משנים את הערכים למערכת הפסיכו-קיברנטית, אה, זה שם את הגבול להישגיו של האדם.
0: אתה יודע, זה מאוד מתחבר לי לאיזשהו... אה... סיפור ש, שיש לי מכאן עם חברה שהגיעה מהארץ, עברה הנה, וכשנפגשנו ושאלתי אותה, אז למה, למה עברת? והיא אמרה שבין היתר היא מאוד רוצה למצוא זוגיות, היא הייתה בסוף שנות השלושים, ובארץ זה לא, לא הצליח. והיא האמינה ככה שהיא תגיע כאן וכאן, יפתח לה המזל, פה, פה משהו אחר יקרה, איזשהו קסם כזה, והיא, והיא, והיא תמצא את הזוגיות שלה דווקא פה. ואני מכירה אותה כבר כמה שנים, והייתי ככה עדה לתהליכי הדייטים שלה שלא צלחו. נשמע, ואז היה נשמע שכל החוויות האלה של האי הצלחה בזוגיות שהיו לה בארץ, היא חוותה אותם גם כאן בדיוק אותו דבר. עשו
1: relocation בעצמם.
0: בדיוק, היא, היא לקחה את עצמה איתה לפה, <laughs> ו, ובעצם כל מה שעצר אותה מלהגיע לזוגיות הזאת, המשיך להתקיים, שום דבר לא השתנה, זה שהסביבה השתנתה והנשים, זה, לא, זה לא שינה שום דבר. עד שהיא לא עשתה את השינוי התודעתי, היא לא, היא לא הצליחה להיכנס למערכת זוגית ככה יציבה ותקינה.
2: <laughs> כן, כן, בעצם מה שקובע אם בן אדם ייכנס לזוגיות או לא ייכנס לזוגיות, ואיך תראה הזוגיות שלו, <laughs> זה התכנות של מערכת הפסיכו-קיברנטית שלו, זה בדיוק איך שהיא מתוכנתת. ועד שלא משנים את התכנות, זה לא משנה מה הפעולות שאתה תעשה, זה לא ישתנה. יש, יש מקומות שבהם דווקא רילוקיישן משפיע על המערכת כי הוא מבצע תכנות למערכת הפסיכו-קיברנטית. אבל זה דברים שהם צריכים להיות קשורים אד הוק לרילוקיישן. ביות, לא קשורה אד הוק ל-relocation. אז כמו מה? לא יודע, נגיד שפה, אתה עובר למקום הזה, אנשים מדברים שם בשפה אחרת, זה יתקמת את המערכת הפסיכו-קיברנטית שלך. זאת
1: אומרת, אין לך ברירה.
2: כשבן אדם עושה רילוקיישן, יש לו כבר תכנות מסוים. אז כשהוא עובר, הדברים שהם הכרחיים, שהם נגזרים מתוך הסביבה, הם יבצעו. אם לא תהיה ערנות לגבי זה או בחירה לגבי זה, אז תכנת את המערכת הפסיכו-קיברנטית, לא רק שפה, גם אורחות חיים. אני זוכר כשאחותי עברה לגרמניה, עשתה רילוקיישן <gibberish> לגרמניה, אז הלכנו לבקר אותה אחרי שנתיים, והיה איזו סצנה כזאת, של, שהיא ממש התעצבנה עליי, שאני עומד ב- באיזה חנות, ואני עומד באמצע השביל, ואנשים <gibberish> עומדים מאחריי, רוצים לעבור, ואני כאילו לא שם לב לזה. <gibberish> כי אני בא עם איזה שהם אורחות חיים ישראלים, שאם מישהו רוצה לעבור, יגיד לי סליחה, או ידחוף אותי, או ייגע בי רגע, ואני אזוז, כאילו ככה זה עובד. ושם לא, הוא פשוט עומד מאחריי, ולא אומר כלום, והתעצבנה, כי, זה לא, כי לא עומדים באמצע המסלול שם. בברלין לא עושים דבר כזה. נכון. אתה מתנהג, וכאילו תוך שנה, שנתיים... תוכנתה המערכת הפסיכו-קיברנטית שלה והיא לא מבינה איך אני מתנהג בצורה כזאת. <laughs> <laughs>
1: לגמרי. ו-
2: וזה, וזה, וזה עוד חלק מהדברים ש- שקורים.
0: אז מה עושים? <laughs> אז איך, איך, איך ניגשים לקופסה השחורה הזאת ומשנים שם למה שאנחנו רוצים?
2: אז זו שאלה טובה. אני חושב ששאלה מקדימה לזה, זה בן אדם צריך לדעת קודם כל מה הוא רוצה לפני שהוא נכנס לגעת בקופסה השחורה הזאת. ולא לגעת לפני שהבנת מה אתה רוצה. השלב הראשון זה לברר מה אנחנו באמת רוצים, מה התשוקות הכי ברורות שלנו, כי לתכנת את המערכת הפסיכו-קיברנטית, אני תכף אתן את השלבים איך עושים את זה, זה מאוד פשוט, אבל זה לא קל, אוקיי? Okay? Mm-hmm. כי מערכת פסיכו-קיברנטית זה, זה איזושהי מערכת אנרגטית שצברה מומנטום, היא כבר איזה כמו מכונית רצה, ועכשיו אתה רוצה לשנות את הכיוון שלה, זה כמו לשנות... כיוון של מכונית זה דורש אנרגיה או כיוון של רכבת זה דורש אנרגיה. אז כדאי מאוד שתהיה מחובר למקור האנרגיה ומקור האנרגיה לשינוי תודעתי זה תשוקה, אוקיי? אדם מבין מה התשוקות שלו ומה המהות שלו ומה הוא רוצה להגשים. אז זה השלב הראשון זה להבין מה הוא רוצה ולאחר מכן השיטה בעצם לתכנת את המערכת הפסיכו-קיברנטית היא בצורה הטבעית. איך, איך המערכת הפסיכו-קיברנטית הוכנתה מ- מלכתחילה? אז כמו שאמרנו, בן אדם מגיע לפה, נכנס לתוך גוף, ומציגים לו את עצמו ואת העולם. אוקיי? Okay? באים ואומרים לילד, באים ומתחילים ללמד אותו שפה, אומרים לי: כיס... כיס כיס, אומרים, הנה זה כיס, מספר רב של חזרות לפרקים, מציגים לו את המושג שוב ושוב ושוב ושוב, הנה חוספרה, אני לא יודע אם באמת היא עושה ככה, אבל באים ומציגים לו איך זה, איך עושה, אני
0: יודעת שאתה יודע לעשות את עצמי האמיתי. את יודעת
2: שאני יודע לעשות את עצמי האמיתי. את יודעת, נכון, <laughs> אבל כאילו, וזה בא, זה, עושה הב הב, אבל במדינה אחרת הוא עושה כנראה צליל אחר, איך אומרים? רוף, 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 רוף. כן, כנראה זה, זה ישות אחרת. <laughs> במקביל גם מלמדים אותו מה הוא, אוקיי? ובאים ואומרים לו, יא, איזה יפה איזה חכמה או אומרים לו, אתה לא טוב במתמטיקה, את לא טובה במתמטיקה, את כן טובה במתמטיקה. ומתחילים לתאר אותו, הסביבה מתחילה לתאר אותו. ואז נוצרים שתי דברים, אחד נוצרת תפיסת העולם שלו, זה מה שאנחנו קוראים לו בעולם של פסיכו-קיברנטיקה פרדיגמה. וחלק מהפרדיגמה הזאת זה גם כן התמונה שנהיית לבן אדם לגבי עצמו, שזה הדימוי העצמי שלו. ובעצם הדימוי העצמי זה קוד התוכנה. של המערכת הפסיכו-קיברנטית. כדי להסביר את זה צריך להבין בעצם סדרי עולם. אז יש פה איזה, אמרתי, אנחנו... Okay. זה, זה השלב שאני מחזיק לך את היד ואנחנו רצים כמו צ'יטה, אוקיי? Okay? <laughs> יש איזשהו עיקרון, זה עיקרון רוחני, ש, שמלמדים אותו פה כבר אלפי שנים, אפשר לפגוש אותו בכל התורות, בכל הדתות, בכל פילוסופיה גבוהה, ושהוא אומר שהסביבה היא רק מראה. שבעצם לאיפה שלא תסתכלי את רואה את עצמך. <laughs> ואפשר גם לראות את זה בעולם הקואוצ'ינג, הם, כאילו, הם אוהבים להגיד שיקוף, זה היה לך שיקוף, שיקפו לך וכל מיני כאלה. <laughs> כשהולכים אחורה, פעם שאלו את הרמב״ם מה זה בורא עולם, אז הוא אמר להם, בורא עולם זה יש נצחי, <laughs> אבל מה? מה, זה ב... מה, זה אומר לנו בחיים? הוא אומר, בורא עולם הוא משווה צורה, משווה צורה. זאת אומרת, איפה שאת לא מסתכלת את רואה השוואה של הצורה שאת. זאת אומרת, תמיד איפה שתסתכלי, מה שתראי זה את ההקרנה של הדימוי העצמי שלך. <laughs> וזה מה שקובע את התוצאות בחיים שלך. בגלל זה, לפני שעושים שינוי בדימוי העצמי, שזה קוד התכנות של המערכת הפסיכו-קיברנטית, כל ניסיון לשנות את התוצאות באמצעות פעולות, צפוי ל- להסתיים בשינוי תוצאות זמני, והתוצאות יחזרו חזרה. כי זה ממש כמו המערכת הזאת מקפיצת. אתה תמיד תקבל... את הכוח הנגדי, הנסיבות השתנו, הפעולות שלך השתנו, ואתה תחזור לאותן תוצאות, אלא אם כן עשית שינוי בדימוי העצמי שלך. אז איך משנים את המערכת הפסיכו-קיברנטית? בדיוק איך שהיא נוצרה, מספר רב של חזרות לפרקים. אני חושב שאני חכם, כי מכשהייתי ילד, אז כל הזמן אמרו לי, וואי, איזה חכם אתה, תמיד אומרים לי, יאל, yeah, שמעון חכם, שמעון זה, כן. זה אחד מהתכונות שתמיד אמרו, תמיד שיקפו לי את הדבר הזה, ולמדתי להבין שזה מה שאני. ותכונות אחרות שאני פחות אוהב בעצמי, זה משהו שאמרו לי את זה הרבה, הרבה פעמים, ולמדתי שזה מה ש... מכירים את המשפט הזה של האנשים אומרים, אין מה לעשות, ככה אני. <laughs> אז, אז כן, הרבה אנשים אומרים את זה, וזה פשוט לא נכון. זה לא נכון. ולראיה, כל מי שיש לו ילדים, או שמסתובב בסביבה של ילדים בגיל שנתיים, שלוש, יכול לראות שהם מתעצבים תוך כדי הדרך, אוקיי? יש להם גם דרך להיות. הם מגיעים עם איזושהי דרך מסוימת להיות, כי... חלק מהתכנות של המערכת הפסיכו-קיברנטית מצ... מתבצע ברגע הפריית הביצית. Mm-hmm. זאת אומרת, זה, יש פה גם מה שנקרא התניה גנטית, וזה גם כן מגיע חלק מהתכנות, אבל לאחר מכן זה מעובה ומחוזק על ידי הסביבה ומשוקף לך.
0: אתה הזכרת קודם כמה פעמים שהדימוי העצמי שלנו בעצם נקבע על ידי הסביבה, זאת אומרת זה לא משהו שאנחנו באמת ככה חשבנו על עצמנו או פיתחנו לעצמנו, זה משהו שפשוט... אמרו לנו מספיק פעמים. בדיוק.
2: אוקיי, okay, כדי לענות על זה צריך להחליט באיזה מרחב שיחה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים במרחב השיחה של החיים, כן. זאת אומרת, כל עוד אנחנו מתייחסים לבן אדם כהגוף הזה ברמה הפיזית, ולא מדברים על זה ברמה הרוחנית, מה נשמה והיסטוריה נשמתית וכל הדברים האלה הרוחניים, אנחנו יורדים רגע ל-down to earth. מדברים ברמה הארצית, אז כן, הסביבה היא זו שמקבעת שמקבע, את הדימוי העצמי והפרדיגמה של הבן אדם. היא מתכנת את המערכת הפסיכו-קיברנטית, את התכנות ההתחלתי. Hmm. לצערי הרב, כמעט כל בני האדם נשארים עם התכנות ההתחלתי הזה, לא מודעים כלל לכך שהם יכולים לשנות אותו ולעשות כל מיני עדכונים ושיפורים מתי שבא להם.
1: אתה אמרת שמבחוץ, מ- מ- כל הזמן אומרים לנו כל מיני דברים, וזה איפשהו מקבע את הדימוי העצמי שלנו. אבל איך אנחנו יכולים להשפיע מתוך עצמנו? אם אני רוצה עכשיו ללכת ולשנות את עצמי, את הדימוי העצמי שלי בנושא כלשהו, מאיפה אני מתחילה?
2: אוקיי, אז יש, אני תכף אגיד, שלוש דרכים לעשות. ש... שאני מציע, יש המון דרכים לשנות את הדימוי עצמי, יש שלוש שאני מציע שמצאתי אותן מאוד אפקטיביות, שככה אני שיניתי את הדימוי העצמי שלי בכל מיני תחומים, וגם עזרתי למאות אנשים לעשות את השינוי הזה, ובכל אחד מהם יש שלבים ממש פרקטיים שאני יכול לתת לאיך לא... לעשות אותם. אז החלק, דרך אחת זה מה שנקרא אוטוסוגסטיה, בטח mm-hmm. שיצא לכם לשמוע את זה בעולם המנטל, mm-hmm. זה בעצם, אם עד היום הסביבה הציעה לי מה אני, אז אני עכשיו מציע לעצמי מה אני, על ידי מספר רב של חזרות לפרקים. אני בעצם בונה תמונה של הדימוי העצמי שלי ושל חיי, ואני לוקח את התמונה הזאת ובאופן חזרתי אני מציע אותה לעצמי, על ידי כתיבה, על ידי הקלטה, ולשמוע את זה מספר רב של פעמים. על ידי יצירה ממש של תמונות אה, פיזיות של זה, ו, אה, וממש לבצע מספר רב של חזרות לפרקים. זאת אומרת, להיתקל במסר הזה כמה שיותר פעמים, ואז מה שקורה זה שכאשר מספר הפעמים שאני פוגש את המסר החדש, או את הדימוי החדש, על ידי קריאה, על ידי שמיעה, על ידי שתייה שלו דרך החושים, אה, בנקודה מסוימת אני משווה את כמות הפעמים שהציגו את הדימוי העצמי הישן. וברגע שאני מתחיל לעבור את כמות הפעמים, אז התודעה שלי מתחילה יותר להכיר בעצמי כהדימוי החדש הזה, אוקיי? זאת אומרת, אין. זה עניין של מספר של חזרות.
0: אני יכולה רגע להשמיע פה רגע את הקול הציני הזה שאומר, כאילו, אנחנו מדברים פה על תחשוב טוב, יהיה טוב עכשיו, אנחנו מדברים פה על לחשוב שאני מיליונרית ואיפול עליי כסף מהשמיים. לעמוד מול המראה ולהגיד, את חכמה, את חכמה, את חכמה,
1: וזה ישנה אותי?
0: זה כאילו, זה מאוד מתנגש כזה, זה עם הרבה תיאוריות שיש עליהן המון המון ביקורת בעניין הזה של כן. fake it until you make it כזה. כן, כן,
2: אני לגמרי מקבל את זה, אני, אני יודע שזה קיים, והסיבה היא ש... יש המון אנשים שמלמדים את זה, והם אומרים לך, תגיד כל מיני מנטרות, ואיפשהו חסר איזשהו הסבר מאוד מאוד חשוב. אם את, אנחנו רק אומרים את זה לעצמנו, או רק מקשיבים להקלטה, ואנחנו אה, מארחים את הרעיון אינטלקטואלית, זה לא מביא לשום שינוי, לא בעצמנו ולא בחיים. כדי שהשינוי אה, יתחיל להופיע בחיים שלנו, צריך להטמיע את הרעיון לתת ההכרה, כי הדימוי העצמי יושב בתת ההכרה. איך מטמיעים את תת ההכרה? צריך להבין שתת ההכרה שלנו זה האינטליגנציה הרגשית, זה לא האינטלקט, mm-hmm. זה האינטליגנציה הרגשית שלנו, זה השכל הרגשי. וזה אומר שברגע שאנחנו נעשה מעורבים רגשית באותו רעיון חדש, באותו דימוי עצמי חדש, זה אומר שזה חדר לתת המודע. זה כשאנחנו מתחילים להתרגש ולהאמין. ולהתלהב מהדימוי החדש שלנו, ואז יהיה אפשר לראות לזה אה, ממש עדויות בחיים, יהיה אפשר לראות לזה, פתאום קורים כל מיני סיבות, כל מיני דברים שקורים באורך פלא. אני, אני לפחות, לפחות פעמיים ביום מקבל הודעה מהלקוחות שלי על מיסים שקורים בחיים שלהם, בזכות התרגולים האלה שאני נותן להם לעשות, דברים פשוט לא הגיוניים, שלא הגיוני שיקרו. פתאום הם קוראים, איך זה יכול להיות, זה מה שאני כתבתי, אני כותבת את זה כבר שלושה חודשים ופתאום זה קורה.
1: מדהים.
0: רגע, בוא, <רגע> היום <רגע> אני זה נתקלתי, זה <רגע> אני נתקלתי היום ב... בכתבה שמדברת על זה שטראמפ הולך להקשיח את העניין הוויזות והגרין ו... הולך? ו... הוא כבר הקשיח. <רגע> כן, ושזה כן. נהיה יותר ויותר ויותר קשה. מה יעזור לי עכשיו לשבת ולהגיד לעצמי, איזה מגניב אם תהיה לי ויזה? להיות מעורבת בזה רגשית אפילו, ולהגיד, ואם תהיה לי ויזה, ואני אז זה, ואז אני תקועה מול, ה, מול המצב הזה, שלא יודעת, משהו לא פרוצדורלי לי. כמו איך שמתנהל, איך שמתנהלת מדיניות ההגירה בארצות הברית, לא תואם את החלום שלי, או את מה שאני מאוד מעורבת בו רגשית ורוצה, אז מה זה עוזר לי? איך זה עוזר לי?
2: תביאי רגע את היד, תביאי רגע את היד. תראה, אני לא יודע כמה אנשים, מי שמקשיב עכשיו, באמת אפשר לקלוט את הרעיון הזה, כי זה באמת מטורף. זה באמת מטורף, זה מאוד קשה לקלוט את זה, קשה מאוד להאמין בזה. אבל לפני הרבה הרבה שנים חז"ל אמרו, כל אדם הוא עולם ומלואו. כל אדם הוא עולם ומלואו. ותגידי לי, מי אמר לך לגבי הוויזות? מאיפה את יודעת על זה? דיברת עם טראמפ?
0: 네, ראיתי בפייסבוק.
2: אה, ראית בפייסבוק. בפייסבוק. ומאיפה פייסבוק? מי, מי כתב את זה בפייסבוק? בן אדם? חבר?
0: <laughs> כנראה מישהו פרסם, לא זוכרת ו...
2: אפילו ו... איפה. ואיך הוא יודע?
0: כתבה בווטאבר. כתבה בווטאבר. ב- ב-
2: ב- ומי כתב את איך הוא יודע? ומה ההשפעה? מה ההשפעה שהוא רצה ליצור אותו כתב? ומה אני מנסה להגיד לך? הפוסט הזה שראית בפייסבוק, שהוא, שהוא ראה באיזושהי כתבה, זה בעצם איך שהטכנית שלנו עובד. זו בעצם סוגסטיה, את קיבלת הצעה. את קיבלת הצעה שטראמפ הולך אה, לשנות, להקשר לך את כל נושא הוויזה. ההצעה הזאת היא לא סתם הצעה, היא מגיעה עם אופני, אופי היפנוטי, אוקיי? יש הצעות שהן מאוד חזקות, הן חודרות ישירות לתת ההכרה שלנו, כאילו אין לנו שום יכולת לחשוב בעבור עצמנו, וזה חודר ישירות לתת ההכרה, כאילו האינטלקט שלך נמחק. זה בדרך כלל מגיע כאשר ההצעה מגיעה דרך אוטוריטה, אוקיי? ברגע שההצעה מגיעה דרך אוטוריטה, שזה יכול להיות מחקר מדעי, איזושהי דיאגנוסטיקה של הרופא, כתבה בעיתון או בטלוויזיה, הדברים האלה מופיעים לנו כאוטוריטה. ואז מה שקורה זה שההצעה שהם מציעים לנו, אנחנו מקבלים אותה בלי שום התנגדות, אנחנו, כי אנחנו למדנו שהדברים האלה זה האמת. עכשיו אנחנו כבר יודעים להגיד שמה שיש בכתבות ומה שאת תאמין לכל דבר בטלוויזיה, אל תאמין לכל דבר בעיתון, אנחנו יודעים להגיד את זה, אבל בתכלס מה שקורה זה שאנחנו מקבלים את זה. ברגע שקיבלת את ההצעה הזאת, זה יהפוך להיות חוויית החיים שלה. ברגע שזה בתת-עמודה, זה מה שישוקף לך בחוויית החיים. מה שאני בא להגיד, זה כן, שיר, זה מה שאני בא להגיד, אבל זה הזוי, ואם אין לך את ההבנה הרוחנית לזה, אתה לא מבין איך זה קשור. אם את תחשבי אחרת, טראמפ ישנה את דעתו. נו. נו. עכשיו, אנחנו רוצים להבין? למה זה נכון? תראה, הרבה אנשים מדברים על תת-מודע וזה, אבל מעט מאוד אנשים מבינים מה זה תת-מודע. Yeah. מעט מאוד אנשים גם כן מבינים מה הם באמת, הם חושבים שהם הגוף הזה, הם חושבים שהם השם שלהם, אתה שואל מי אתה זה אומר לא שמעון, גם עונים את השם שלהם. זה לא מי שאתה, זה סתם מילה, והם ככה קוראים לך, אבל זה לא מי שאתה, זה השם שלך, זה משהו שיש לך. והם לא מבינים מה הם באמת, וכשהם על תת-מודע, יש משהו שכמעט כל בני האדם לא יודעים. וזה שאין איזה 7 מיליארד תתי מודעים לבני אדם פה, יש תת מודע אחד. יש <אח> רק תת מודע אחד. יש מודעויות שקופצות מתוך, מעל התת מודע הזה, ויש אשליה של כאילו אנחנו נפרדים, אבל זו לא, לא האמת, זו לא האמת. האמת היא שיש תת מודע אחד, ושברמה הפנדומנטלית כולנו בני אדם מחוברים. ושכל בן אדם יכול ליצור שינוי בעולם. היה איזה בחור אחד פעם, אמר, היה השינוי שאתה רוצה בעולם. גנדי, משהו קראו לו, נראה לי שהוא יישם את הרעיון הזה. אז כשבן אדם מחזיק בתוצאות של משפט שהוא אומר, אני נוטה לקבל את המשפט. וכן, כן, יש לך אישית את ההשפעה על החוויה של החיים שלך, כי את נמצאת בחוויה פרטית, החיים הם חוויה פרטית. ויש לך את היכולת לשנות את נסיבות חייך, כולל מדיניות ופוליטיקה וחינוך וכאלה. רק שאלה דברים שהרבה יותר קשה לקבל, כי ההצעות שיש לך לגביהם זה שזה כל כך לא בשביתתך, שלא קל לעשות את השינוי הזה בתת-הכרה. עכשיו זה השלב שבו אנשים חושבים שאני הזוי.
0: <laughs> 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 אתה יודע, אני חושבת שצללנו פה לכיוון מאוד מאוד רוחני.
2: כן. Yeah. וזה כבר לא פסיכו-קיברנטיקה, זה מעבר.
0: נכון, כן. אני גם אמרתי בתחילת הזה ש... טוב, זה, זה לא יהיה שיח... זה לא יהיה שיח רוחני כאן, כי אנחנו מדברות על פסיכו-קיברנטיקה, שמעון מהנדס, מהנדס חשמל, הוא בא מרקע מאוד מאוד מדעי. אתה יכול לספר לנו קצת את הרקע המדעי של פסיכו-קיברנטיקה, איפה זה התחיל?
2: כן, אז כעיקרון מי שאבי הפסיכו-קיברנטיקה... איזה בחור בשם דוקטור מקסוול מרץ, שהוא בכלל היה מנתח פלסטי. Mm-hmm. הוא היה מנתח פלסטי, הוא היה עושה, אה, לא יודע, מוריד צלקת, או איזה אה, אה, פצע מאוד גדול על הפנים. כאילו, הוא עושה, הוא עושה ניתוחים פלסטיים בשנות ה-60 של המאה הקודמת, אוקיי? זה היה יחסית חדש. והוא שם לב לתופעה מסוימת, הוא שם לב שחלק מהאנשים שהוא עושה להם איזשהו אה, שינוי. בפנים או משהו כזה, או שינוי במראה שלהם, אז גם משהו בדימוי העצמי שלהם השתנה. דרך שבה הם התנהגו לעולם, או איך שהם באו לידי ביטוי, השתנתה. ובחלק מהמקרים לא. והוא לא הבין איך יכול להיות שחלק מהניתוחים שהיו מאוד מוצלחים, הבן אדם עדיין מסתובב כאילו יש לו איזושהי צלקת על הפנים. עדיין כזה מאוד מכונס ומופנם ולא מבטא את עצמו. זאת אומרת, כבר אין לו את הזאת על הפנים, הוא נראה זה, אבל... מה שנקרא, צלקת חדרה מהפנים אל הפנים. <אח> וזה הוביל אותו לחשוב שיש לבן אדם שני סוגי דימויים, דימוי חיצוני ודימוי פנימי. ולמעשה שם הוא היה מהאנשים האלה שבעצם הציעו שיש דבר כזה שנקרא דימוי עצמי. לפני זה אנשים לא ידעו בכלל שיש דבר כזה, כאילו לא הגדירו דבר כזה. לא את הרעיון הזה, כל הנושא הזה של תת מודע היה... מאוד חדש, כאילו, בתקופה ההיא הם חשבו שתת מודע זה הזיכרונות שלנו או משהו. Mm. לא הבינו לעומק מה זה תת מודע, אני חושב שגם היום אנחנו לא כל כך מבינים לעומק, אבל ההבנה שלנו בהחלט מתרחבת לגבי מה זה אומר תת, תת ההכרה, וזה הביא אותו להבין שיש, שיש דימוי עצמי, ואז הוא התחיל לחקור את זה, למה חלק מהאנשים יש להם דימוי עצמי כזה ולמה כזה, ואז הוא הבין שזה קשור לצורה שבה הם גדלו, ואז הוא או, אמר, אוקיי, איך אני יכול לעזור להם לשנות את זה, ושם הוא ש... ופיתח כל מיני טכניקות שעזרו לאנשים לשנות את הדימוי העצמי שלהם. אחד מהם, מהטכניקות, הייתה מספר רב של לפרקים על, ה... על הדימוי החדש, כאילו להרכיב דימוי שהם רוצים, ואז כן, לעשות, להפגיש את עצמך עם המסר הזה. יש עוד דרכים שמביאים לשינוי של הדימוי העצמי, שהן יותר עוצמתיות מזה, אבל... צריך לבנות את זה בצורה של נדבכים, כאילו, את זה, ועל זה להוסיף, ועל זה להוסיף, כי, כי הם הרבה יותר קשה לעשות אותם. אז כשאתה עושה את החזרות, זה מתחיל לבנות אצלך את האנרגיה, בהתחלה זה נראה לך מגוחך ואתה לא מאמין בזה, ואתה לא מעורב רגשית, אבל עם החזרות ועם ההתמדה, מה שקורה זה אתה מתחיל רגע יותר ויותר לקבל את הרעיון, זה נראה לך יותר ויותר הגיוני, הגורם הביקורתי שלך, העמודה, משחרר, ו... זה חודר לתת ההכרה. דרך יותר עוצמתית, אם אתם רוצים לדעת איך להכניס את זה לתת ההכרה, זה על ידי פעולות.
1: זה בעצם השלב השני?
2: שלב השני, שלושה כן. שלבים. Okay. שלושה שלבים. אז השלב הראשון זה חזרת. אוטוסגסטיה, חזרתיות. חזרתיות. השלב, לא השלב השני, זה כאילו משהו יותר חזק, אנרגטית לעשות אותו, זה עם פעולות. אין מה לעשות, לצאת ולעשות פעולות זה משהו שדורש הרבה יותר אנרגיה. החז"ל mm-hmm. אמרו, מעשים ילמדו לבבות, אז בעצם דרך נוספת לתכנת את תת ההכרה שלנו זה על ידי uh, פעולות. ומה הפעולות? מה הפעולה שאנחנו רוצים לעשות? אז אתה אמרת, fake it till you make it, וזה משפט שאני מאוד לא בהרמוניה איתו, כי לא מדובר פה בשום פייק, uh, אני מעדיף להגיד, act as if, okay? mm-hmm. Mm-hmm. act as if, שזה גם כן נשמע כאילו לא אותנטי ולא אמיתי, מה, אני עכשיו אתחיל לשחק? מה uh, אני כמו איזה שחקן? ואז uh, יש בשיר של זוהר שאומר, אדם נולד שחקן, אמרו את זה מזמן. <laughs> יודעים <laughs> מי אמר מזמן? <laughs> אמרו את זה מזמן, זה שייקספיר אמר את זה. <laughs> uh, <laughs> אדם, נול, אדם נולד שחקן והעולם במה לכולם. <laughs> uh, <coughs> וזה באמת נכון. כי תחשבו רגע על הדימוי העצמי הנוכחי שלכם, יש לכם איזושהי דרך להיות, יש לכם תכונות אופי. נכון? אומרים אופי אי אפשר לשנות. מי בכלל שם את האופי הזה שם? זה, לא, זה פשוט סתם, הציעו לכם את השם שלכם, הציעו לכם את התאריך לידיים, הציעו לכם שאתם יפים, הציעו לכם שאתם... וזה הצעות שקיבלתם, אוקיי? ויש לנו את הדרך להחליף את זה, זה לא איזשהו משהו שהוא מקובע. אז מה זה אומר act as
0: אני תוהה לעצמי, באמת, נניח ואני רוצה להיות מיליונרית, ואני מאוד מתרגשת מהרעיון, ועשיתי לעצמי אותו סוגסטיה, וטליתי לעצמי מול העיניים אה, תמונה של טירה, ושכנעתי את עצמי שזה שלי, ואז, אקט תעזיף, הולכת, קונה. <laughs> 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 כאילו, איך, 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 איך זה מתיישב? בואו נוריד את זה רגע לרמה הפרקטית.
2: אז חשוב להסביר כאן רגע שאנחנו אומרים אקט מלשון משחק, אוקיי? Okay? <laughs> לא מלשון אקשן. אוקיי? Okay, לא פעל כאדם הזה, אלא תיכנס לדמות. בעברית אני אומר תיכנס לדמות. אוקיי? Okay. Okay, וזה אומר ללבוש את הלך הרוח, להתנהג כמו בן אדם עם הדימוי העצמי הזה. מה זה אומר? איך אנחנו עושים את זה? תחת ההכרה וההבנה שיש תת מודע אחד, אז יש, כדי לשנות את הדימוי העצמי, יש לי כמה גישות לתכנת את תת המודע שלי לדימוי העצמי החדש. אחד, זה עם החזרות לעצמי, רק אז צריך הרבה חזרות, כי לי יש התנגדות, כי אני כבר יודע שיש לי תכונות אופי כאלה וכאלה, ועכשיו כשאני אומר לעצמי שיש לי תכונות אופי אחרות, יש לי התנגדות, כי כבר יש לי תמונה לגבי עצמי, אני צריך לשכתב את התמונה. דרך יותר קלה זה דרך אנשים אחרים. אני יכול לשנות את הדימוי העצמי שלי על ידי זה שאני אחדיר לתת-עמודה של אנשים אחרים, שזה תת-עמודה שלי, את הדימוי העצמי החדש. איך עושים צריך לבחור אנשים שאין להם התנגדות לדימוי העצמי החדש ש... שהמצאתי, אוקיי? הוא לא נכון, אני המצאתי אותו. גם הדימוי העצמי הנוכחי הוא לא נכון, מישהו המציא אותו בעבורי. ומה שאני עושה זה שכאשר אני פוגש מכרים חדשים, או אנשים שההיכרות שלי איתם היא לא מעמיקה, אני מציג את עצמי כדמות החדשה הזאת. מה זה אומר? שאני אשקר להם לגבי מה שאני עושה ולגבי התוצאות בכלל? לא. אני רק אציג את עצמי כבן אדם בעל התכונות האלה, ואני ממש אכנס לדמות ויפעל כאילו אני הדמות הזאת.
0: אתה יכול לתת איזה דוגמה?
2: כן. בתחילת דרכי, כשרק התחלתי לעבוד עם בו פרוקטור, אני, אני רציתי ממנו עזרה כדי לעזור לאנשים, רציתי שיהיו לי סדנאות. קודם כל
1: נסביר מי זה בו פרוקטור, כי אני לא חושבת שדיברנו okay. על זה.
2: אוקיי. Okay. אז בו פרוקטור זה מנטור בינלאומי, הוא ב- למעשה חוקר את עולם התודעה אנשים ב-58 שנים האחרונות הוא הבן אדם הוותיק ביותר והמומחה ביותר להכרת תודעת האדם, מה שנקרא מיינד. יש שם חברה שפועלת בלמעלה ממאה מדינות ברחבי העולם, כנסים שלו מתרחשים ב-LA ובטורונטו ומשודרים לכל העולם, יש לו עשרות מוצרים, סרטים שהוא משתתף בהם, בעצם מהאנשים שמובילים את השינוי התודעתי בעולם, הוא פעיל כבר משנות ה-60, הוא מהאנשים שהקימו את התעשייה הזאת של התפתחות אישית, תודעתית, רוחנית, ולמעשה איפה שלא תפנו לכל מנטור שיש היום, או כל בן אדם שעוסק בזה, אם תטפסו מספיק למעלה ממי הוא למד, ממי הוא למד, ממי הוא למד, אז זה מבו פרוקטור או הקולגות שלו. זאת אומרת, זה האנשים שהתחילו את התעשייה הזאת. ולפני שש ומשהו שנים, אני באמת כשעשיתי את החקירה הזאתי, רציתי ללמוד איך לתת את השירות הזה, וככל שבדקתי, באמת בסוף הכל התנקז אליו, אמרתי, רגע, מי לימד אותו ומי לימד אותו? רציתי ללמוד מהמקור, ויצרתי איתו קשר, ובעצם מאז אני מנחה תכנים שלו פה בישראל, בכל מה שקשור לתודעת האדם, וממנו למדתי פסיכו ואיך משנים את הדימוי העצמי ואיך מציגים את המטרות לא הגיוניות בחיים שלנו ו... וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי,
0: okay, אז כשאתה מגיע אליו, אנחנו מדברים עכשיו על Act as if. אז
2: באמת, התחלתי לעבוד איתו ב-2013. Okay. איך שהתחלתי ל- ללמוד אצלו, הוא אומר לי, Earn as you learn, בוא תלמד להרוויח כסף תוך כדי שאתה לומד. ממש בהדרכה הראשונה, ב- ב- בסרטון הראשון שראיתי שלו. הוא אומר לי, מה שאתה רוצה עכשיו זה לפתוח חמש סדנאות, שבכל אחת מהן יש בין שמונה לשלוש עשרה משתתפים. תיקח את הספר שלי, נולדת עשיר, והנה גם מדריך איך לנחות מפגשים קבוצתיים סביב הספר הזה, ובוא תתחיל, צא לדרך. עשיר, אני חושב שאת היית באחת מהסדנאות האלה אז. נכון. נכון? <laughs> <laughs> באמת... יאוו, היה חשוב לי מאוד לעשות כל מה שהוא אומר לי לעשות, כי ראיתי שהוא בן אדם שהשיג את התוצאות. הזמנתי 50 ספרים והתחלתי לחפש איך לעשות את זה, ומצאתי מקום, מקום איפה להעביר את זה, וארגנתי קהל. אני לא אכנס לכל הסיפור. מה שאני רוצה להגיד בסיפור הזה, זה שכשאני הקמתי את הסדנאות האלה, סדנאות של שלושה חודשים בעצם, הגיעה מולי קבוצה של אנשים שלא מכירה אותי, באותה תקופה הייתי מהנדס שעובד בהייטק, מהנדס פיתוח חומרה, זה אומר שהייתי מאוד מדעי, מדויק, ציני, לדבר על רעיונות מנטליים-בורחניים, תמיד היה בפנים שלי, אבל עדיין לא היה בפני השטח, וזה עדיין לא היה הדימוי העצמי שלי, עדיין רציתי דימוי עצמי של מה, מהנדס, אבל ברגע שהתאגדה מולי קבוצה של אנשים שלא מכירים אותי, 50 איש שלא מכירים אותי, וככה הצגתי את עצמי, הצגתי את עצמי כמנחה של בוב רוקטור, שהולך לדבר איתם על דברים מנטליים ורוחניים, ויעזור להם להשיג מטרות בחיים שלהם. וככה הם קיבלו אותי, כי לא הייתה להם שום תמונה על הגבי, לא הייתה להם שום התנגדות לזה. <מת> ככה הצגתי את עצמי, ככה הם רבו אותי. הם היו מגיעים כל שבוע למפגשים, שואלים אותי שאלות, הייתי עונה תשובות, וקרה שם פלא. קרה שם פלא. הפלא שקרה זה, שפתאום הם התחילו לשלוף ממני דברים, הם היו שואלים שאלות, היו יוצאים לי תשובות, אני לא יודע מאיפה, לא, הרי רק התחלתי בפרוקטור, עוד לא למדתי כלום. אבל היו יוצאים לי מכל מיני סדנאות שעשיתי בעבר, איזה מורה, איזה משפט שהמורה בכיתה ג' אמרה לי, <laughs> היו יוצאים ממני דברים כאילו, והיה נגמר הסשן, כאילו, והייתי מצלם את זה. ומסתכל אחר כך, ואומר, מי זה הבחור הזה? מאיפה <laughs> <laughs> זה יצא הדבר הזה, אלוהי? והתחלתי להתמלא בהמון המון עושר והתלהבות. ומה שקרה זה שבתום השלושה חודשים האלה הדימוי העצמי שלי השתנה בצורה דרמטית. הוא הפכתי ממהנדס ציני למאמן מאמין, ולמה זה קרה? יש משפט באמת שכדאי שתרשמו לרשום אותו, נכון? משפט ממש חשוב שלמדתי מבו, שאומר, אנחנו לא מי שאנחנו חושבים שאנחנו. אנחנו לא מי שהסביבה חושבת שאנחנו. לא מי שהילדים שלי חושבים שאני, לא מי שהחברים שלי חושבים שאני. לא okay. מה שהלקוחות או הקהל שלי חושב שאני. אני מי שאני חושב שאנשים אחרים חושבים שאני. יפה. <laughs> 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 וזה מה שקרה שם בסדנה הזאת. <laughs> אני באתי, הצגתי את עצמי ככה, התנהגתי בהתאם, נכנסתי לדמות. באתי, עמדתי מול קהל, ואני עכשיו אמור לתת להם תשובות בנושא מנטל ורוח, ואני בכלל מהנדס, אבל <laughs> נכנסתי לדמות. <laughs> <laughs> וזה היופי, נשלפו ממני דברים שמתאימים לדמות הזאת. כי הקהל חולל אותי בצורה כזאת, הסביבה היא רק מראה. Mm-hmm. ואז מה שקרה זה כשהתבוננתי באיך שהם רואים אותי, זה שינה את הדימוי שלי לגבי עצמי. וזה נקרא אקטזיב.
0: יפה. אתה יודע, זה מאוד מתחבר לי למעבר שלי, ש... אני שיניתי את השם שלי בגיל 16. Mm-hmm. הייתי שירן והפכתי להיות שיר. וניסיתי לעשות את זה כבר בתיכון, וזה לא, לא תפס. כאילו אמרתי נכון. לאנשים, אז שומעים מהיום, אני שיר. לא שירן. ולמה? <laughs> אני, אני רציתי איזשהו שינוי פנימי, אני יכולה להגיד היום בדיעבד שרציתי איזשהו שינוי פנימי מסוים שבא עם השינוי החיצוני הזה בשם, אבל אה, זה לא תפס. אני ככה <coughs> ניסיתי עם החברות מהתיכון ועם האנשים <coughs> בתיכון. <coughs> עם, שומעים, קוראים לי עכשיו שיר, קוראים לי ישר שיר, <coughs> והמשכתי <coughs> להיות שירן. <coughs> הפכתי באמת להיות שיר כשהגעתי לצבא, כי אז שאלו אותי אנשים שלא מכירים אותי איך קוראים לך, אמרתי שיר, וזהו. ולא הייתה להם שום התנגדות לרעיון. אמרת שיר שיר, סבבה. אז זה בדיוק קל למצוא את האנשים האלה הנקיים שיכולים לקבל אותי כמו מה שאני אומרת שאני.
2: ואיזה הזדמנות יותר גדולה יש לזה מ-relocation. בדיוק.
1: לגמרי. לגמרי.
2: יש הזדמנות, רק צריך להבין מה הדמות שאנחנו רוצים לגלם בחיים. נכון. אז כן, זה החלק השני, זה act as אני אסכם את הנקודות, איך עושים את זה. אנחנו אחרי שיצרנו תמונה של הדימוי העצמי, כשאנחנו פוגשים אנשים חדשים, אנחנו מציגים את עצמנו כהדמות הזאת. לאחר מכן אנחנו פועלים במתאם לזה, מולם רק, אוקיי? לא בכל הדברים בחיים. אני עכשיו לא חושב שאני מיליונר, אז אני הולך וקונה דברים במיליונים ונכנס לרחובות, לא. רק מולם אני, אני מחזיק את הלך הרוח הזה, ואז הם, יכול, הם רואים אותי בצורה הזאת. אחר כך אני מתבונן באיך שהם רואים אותי, וזה גורם לי לשנות את התמונה שלי לגבי עצמו. יפה. <מח> זה החלק השני. הדרך הנוספת זה נקרא מידול, אוקיי? מודלינג. <מח> בעצם פה מה שאנחנו עושים, אחרי שהבנו מה תכונות הדימוי העצמי שאנחנו רוצים, אנחנו מחפשים אנשים שכבר מחזיקים בתכונות הדימוי העצמי האלה. ושיש להם את התוצאות להראות, לא סתם כאילו שזה מה, ש... איך שהם מדברים, אלא מה שנקרא work the talk. ואנחנו רוצים למדל אותם, אנחנו רוצים לקחת אותם כמודל ולהטמיע את אותם תכונות האלה לתוכנו. אנחנו לא רוצים להעתיק את הבן אדם, כי כל בן אדם הוא מיוחד בעבור עצמו, ומה שאנחנו רוצים לקחת זה רק את התכונות האלה. ואנחנו יכולים לעשות את זה על ידי כמה דרכים. קודם כל, אם זה בן אדם שאנחנו מכירים, אז פשוט להיפגש איתו ולהיות בסביבה שלו, ולהתבונן בו איך הוא קורן את אותן תכונות דימוי עצמי, איך הוא מתנהג, ולהעתיק את התכונות האלה לתוכנו. אם זה בן אדם שאנחנו לא מכירים, אבל הוא נגיש, הוא בחיים, אז... אפשר, או לרכוש שירותים שלו, או לרכוש, נגיד, אני רציתי ללמוד מבוב פרוקטור איך לתקשר בצורה מאוד אפקטיבית עם קהל. <אח> איך להעביר כאלה רעיונות שאף אחד לא קולט, וליצור מצב שאנשים ממש מבינים את זה, כמו שהם לא מצליחים להבין את זה בשום מקום אחר. אז מה שעשיתי זה, רכשתי תוכניות ממנו, ואני הולך לכנסים שלו, ואני צופה בהקלטות של כנסים שלו באופן חזרתי. ומשהו בתוך היכול, התכונה הזאתי עברה אליי, אני היום מתקשר בצורה מאוד אפקטיבית מול קהל. זה דבר, דבר אחוז. עכשיו אם זה בן אדם שהוא אה, לא בין החיים ו- ויש וידאויים שלו גם, עדיין אפשר לשבת וללמוד. דרך נוספת זה אם בן אדם כאילו הוא לא נגיש לכם והוא לא בין לא החיים, אפשר, או בן, הוא כן בין החיים אבל לא נגיש לכם, אפשר גם כן לקרוא ביוגרפיה של בן אדם. ביוגרפיה של בן אדם מלמדת עליו אתם מכירים אותו יותר טוב מאשתו, כן? זה מחקר על הבן אדם ועל חייו, וזה ממש עוזר לפרוס את התכונות האלה שלו ולהטמיע אותן לתוכו. יש לי פה אה, כזה של אה, איינשטיין ושל ליאונרדו דה וינצ'י, כל מיני אנשים שרציתי לקחת איזשהם תכונות מהם ולהעתיק לתוכי, ואני קורא את הביוגרפיות שלהם. אה, דרך נוספת שאני לא יודע אם כל אחד מודע אליה, זה משהו שנקרא תקשור. ממש אפשר לזמן את האנרגיה של בן אדם מסוים ולעשות איתו מפגשים, אוקיי? מפגשים בתוך הדמיון. Mm-hmm. מדבר על זה נפוליאון היל בספר חשובית אשר, הפרק האחרון מדבר על זה, שהוא ממש זימה לו כל מיני דמויות, והוא עושה איתה מאסטר מיינד בתוך הדמיון שלו. Mm-hmm. אבל הוא אומר, ובצדק, ש... עד שלא יישמת את כל שאר העקרונות בספר, כנראה שהעיקרון הזה לא יישמע לך הזוי ואתה לא תבין איך לעשות את זה, אז זה לא חייב.
0: בעיניי תקשור הוא בעצם תת-מודע, כי כמו שאמרת, אם התודעה היא קולקטיבית ויש רק תת-מודע אחד, אז אני לא מתקשרת עם אישות אחרת. אני, זה, זה משהו שנמצא לי בתת-מודע ואני שולפת אותו משם. אתה איזה מישהי שעבדתי איתה ל, איזשהו, עשינו איזשהו תרגיל בדמיון מודרך. היא הייתה מאוד חסרת אונים לגבי משהו, לא, לא הצליחה למצוא לו פתרון. ואז עשינו איזשהו תרגיל בדמיון מודרך, בעצם המצאנו איזושהי דמות כזאת, שאמרתי לה, בואי, את הולכת ואת פוגשת את הדמות הזאת, ותשאלי אותה, מה לעשות עם הבעיה הזאת שלך? והיא קיבלה תשובה. <laughs> ואז ככה כשסיימנו את התרגיל, אז היא אמרה, וואי, איזה קטע, לא חשבתי על זה. <laughs> אז <laughs> אמרתי לא יודעת, זה את? <laughs> כאילו, אני לא, אני לא השתלתי לך את הרעיון <laughs> דלת כזאת של, שנותנת לנו להגיע לתוך תת-עמודה שלנו ולשלוף ממנו כל מיני רעיונות שהם, שהם שלנו, פשוט אין לנו גישה אליהם ביום-יום. כן. זאת הפרשת 예? שלי לתקשור
2: ככה, כאילו... יש עוד דרך לתקשר שהיא מאוד נפוצה, okay? רק אנשים לא מבינים שזה תקשור. Mm-hmm. Yeah, למעשה מה שאנחנו עושים עכשיו זה תקשור. כאשר את מדברת עם הבריות, שנדמה לך שהם מחוצה אלייך, זה תקשור עם קולות שקיימים בתוכך, הסביבה היא רק מראה. <אח> כל הדמויות האלה שאת חווה בחיים שלך, כל האנשים, כולל טראמפ ושות', זה דמויות שקיימות בתוכך ומוקרנות לתוך החוויה הפיזית שלך. <אח> אמרת נדבר על החלק המדעי, אז יש תיאוריה שנקראת היקום ההולוגרמי, <אח> יש מחקרים שמראים שהמוח האנושי הוא בעצם סוג של מקרן. שיודע ליצור תמונת תלת מימד חמש חושית, mm-hmm. כמו נועה VIP מתקדם כזה, mm-hmm. שיוצר את, גם את, את עצמו ואת הגוף ב, בתוך החוויה הזאת. Mm-hmm. ובעצם כל מה שאת חווה זה כל מיני הקרנות של אה, מחשבות ודמויות שקיימים בתוכך. אז את יכולה לעצום את העיניים ולהיכנס, ולהיכנס לשיח עם הדמויות האלה וממש לקיים מאסטר מיינד עם הדמויות האלה. ואת יכולה גם לדבר איתם מבחוץ, כי הם גם האלה שבחוץ זה הקרנות של הדמויות שקיימות בתוכך.
1: אז מה שנקרא, אנחנו חיים בסרט.
2: זה בדיוק מה שהיקום ההולוגרמי מנסה לתאר. זה מה שאמר, האדם נולד שחקן והעולם הוא במה. זה מה שחז"ל אמרו, כל אדם הוא עולם ומלואו. וכשמגיעים לכנסי פסיכו-קיברנטיקה שלי, בעצם מה שאני מציג שם, אני בעצם מציג את החיים כטכנולוגיה של ההקרנה ההולוגרפית הזאת, שהיא פשוט משוכללת. ואני מראה מחקרים קליניים של המוח האנושי, ואני מסביר את מכניקת הקוונטים, וממש פורס. איך הדבר הזה הוא באמת, באמת החיים, מה שאנחנו קוראים להם חיים, זה פשוט טכנולוגיה מאוד משוכללת שיצרנו לשם שעשוע של עצמנו.
0: אני מקווה באמת שמאזינים שלנו מצליחים לרדת לסוף דעתך, כי באמת מדובר פה בדברים שהם מאוד... תגידי
1: כמה איבדנו בדרך.
0: כן, לי זה נשמע, לי זה מאוד עושה היגיון. גם לי. ועם זאת, אני יודעת שאני מכירה את השלבים האלה שבהם היה לי קשה לקלוט את מה הוא אומר בכלל. אבל... איך שאני מתחברת לזה זה שאני זוכרת שזה גם איזה משהו שדיברנו עליו פעם זה שאנחנו מקשיבים רק לעצמנו למעשה כשאני מדברת עכשיו איתך שמעון ואתה מספר לי את הרעיונות האלה השיחה מתקיימת השיחה באמת מתקיימת ביני לביני בראש שלי אני אומרת לעצמי או oh, שמעון אומר שככה וככה וככה זה שטויות שמעון אומר שככה וככה וככה אוי זה נכון ש, זאת אומרת, באמת המסר הזה שהוא, שאתה כביכול מעביר אליי בצורה חיצונית, השיח האמיתי זה השיח הפנימי שלי על מה שאתה אומר. מסכימה, לא מסכימה, אולי צריכה לחשוב על זה יותר, זאת אומרת, זה, זה מה ש... זה ה-take away שלי מזה. זה בעצם מה שאני אומרת על מה שאתה אומר. סיבכתי יותר את העסק. <laughs> לא,
1: יש פעמים <laughs> רגעים באמת שאני אומרת לעצמי, אני צינית כלפי דברים מסוימים. שאתה אומר, ויש רגעים שאני אומרת, וואי, זה כל כך מדויק. ומה שאני אצא מתוך השיחה הזאת, מתוך הפרק הזה, או מה שהמאזינים שלנו יצאו איתו, זה כל אחד והפרשנות שלו, ומה שהוא רואה ה... או שומע מתוך הדברים האלה.
2: אני רוצה להציע אפילו שהם יכולים יותר מזה. Um, אני רגע אזכיר עוד משהו שבוב לימד אותי, הוא אומר, כשאתה קורא פרק בפעם הראשונה, או מקשיב לפודקאסט בפעם הראשונה, אתה לא שומע שום דבר חדש, אתה רק uh, מצליח לקלוט את הרעיונות שכבר היו קיימים בתוכך. הוא <laughs> אומר, זה לא הגיוני בעבור בני אדם לקחת את אותו ספר ולקרוא אותו שוב, כי לימדו אותם כשאתה מסיים ספר לעבור לספר הבא. נכון. בטח לא לקרוא אותו פעמיים, בטח לא עשר, בטח לא מאה. ואני יודע להגיד לך שיש כל מיני אנשים שמקשיבים לתכנים שלי שאני מפיץ ברשת, כמו הפודקאסט הזה, שמה שהם עושים, הם לוקחים את המסר, וזאת ההצעה שלי למאזינים, ומי שיקשיב לה יצא נשכר, זה לקחת ולהקשיב לזה פשוט באופן חזרתי. Mm-hmm. יש, אתמול נפגשתי עם, עם לקוחה שלי, שלפני שהיא נהייתה לקוחה שלי, היא לקחה תכנים שלי שהפצתי בחינם ברשת, והיא אומרת לי, שמעון, אתה יודע, את ההרצאה הזאת שלך על חוק המשיכה, אני הקשבתי לה אולי איזה 70 פעם. הייתי מקשיבה לה כל יום. שוב ושוב היא לומדת, זה היה מרגיע אותי, זה היה מלמד, ולאט לאט אני התחלתי לראות שזה באמת ככה, שזה באמת עובד. באמת בהתחלה לא הבנתי על מה אתה מדבר, אבל זו החזרתיות שבסופו של דבר יוצרת שורש בתת ההכרה. ואז ההתניה משתנה, הפעולות משתנות והתוצאות משתנות.
0: לגמרי לגמרי. ללימור ולי היה, הייתה תקופה שהיינו במכורות לאסתר היקס. עשינו לעצמנו שטיפת מוח עם התכנים שלה. זה בסדר שאני חושפת אותך ככה. ואני האזנתי, יש לה איזושהי מדיטציה של בוקר, שאני האזנתי לה כל בוקר בדרך לעבודה, זה מתחיל כזה, It's a good morning, this is a good morning, this is a good morning. ואני זוכרת שבהתחלה כשהייתי מאזינה זה היה כאילו, כן, כן, בסדר, 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 וככה, עם האזנות, פתאום אני כזה יושבת לי באוטו בנסיעה לעבודה, והיא אומרת, it's a good morning, והיא אומרת לעצמי, וואלה, נכון, <laughs> it's, a, it's a really good morning, ואני פתאום רואה את הנוף, ואני אומרת, איזה נוף יפה, איזה עצים יפה, איך הכל פה יפה, <laughs> פתאום, זה פתאום כן עשה איזשהו, איזו, פתאום זה התחבר, אז, אז אני, <laughs> אני <laughs> לחלוטין, לחלוטין בחזרתיות הזאת. זה ליבוד. מזכיר לי
1: הרבה פעמים את העניין הזה שכשאתה נוסע לחופשה או ל... לזה... לא יודעת מה, נגיד כשאני ובעלי בזמנו סיימנו את הצבא, סיימנו לעבוד ונסענו לטיול בחו"ל, פתאום אתה מרגיש כאילו אתה יוצא מהחיים שלך ואתה כן. רואה אותם מ... מהצד <אז> ואתה יכול לקבל כל מיני תובנות כאלה שאחר כך תלוי מה אתה עושה איתם, אבל... הרבה תובנות מגיעות מה, מהמקום הזה. אפילו עכשיו, סוף שבוע האחרון, שהיינו בפארק מים עם ילדים, לא קשור ל, לשום דבר מחיי מה, היומיום שלי, שישבתי באמצע הפארק מים ובהיתי בא, באוויר, ועלו לי הרבה תובנות כלליות על החיים שלי, לא קשור בכלל למה שראיתי ובסביבה שהייתי בה. יש, mm-hmm. יש מקומות כאלה שההפרדה הזאת מאפשרת לך לראות את הדברים מגמרי. מהצד. בואו, לא צריך לבוא את אומרת. כן, לגמרי. רילוקיישן זה, זה באמת אחד היתרונות ה- ה- הכי גדולים של רילוקיישן, זה האפשרות הזאתי ל- לראות את הדברים האלה מהצד ולבחון הרבה דברים מהצד.
2: לגמרי, לגמרי. בהחלט רילוקיישן זה הזדמנות טובה לבחון מחדש מה אנחנו באמת רוצים להשיג מהחיים, וזו הזדמנות מצוינת לתכנת את המערכת הפסיכו-קיברנטית שלנו. זה כאילו הבאנו מחשב חדש ועכשיו אנחנו טוענים לו את הקבצים מחדש, זה ממש הזדמנות טובה.
1: אז כל מי שבן אדם נגיד עכשיו רוצה להיות, להרוויח הרבה יותר כסף, להיות עשיר, אז הוא פשוט צריך לתכנת את הראש שלו מחדש ל... לאיך ומה זה ירגיש?
2: הוא צריך לתכנת גם את התוצאות, גם את הרגשות, גם איך שזה נראה, אבל דבר ראשון שהוא צריך לעשות זה לברר אם זה מה שהוא באמת רוצה, את יודעת. יצא לי להיפגש עם אלפי אנשים בשנים האחרונות, ככה באמת, לשיחת עומק. ומסתבר שרוב האנשים לא באמת רוצים להתעשר. אין להם, אין להם איזושהי תשוקה להתעשר. הם בסך הכל רוצים להפסיק לדאוג לגבי כסף.
1: נכון. זה כן,
2: זה כן. אז כן, כן, אם הוא יוצר תמונה שיש לו שפע לכל מה שהוא צריך, הוא קודם כל יבחין בהמון שפע ש... שנמצא בחייו כרגע, אוקיי? כמעט כולנו נמצאים בשפע ואנחנו כל הזמן בדאגות, בלי קשר לשפע שאנחנו נמצאים בו. ודבר שני זה שכל הדברים, הנסיבות המדאיגות בעצם יתחילו להיעלם לאט לאט מתוך החוויה שלו, כשהוא ישנה את התמונה. וכן, בקיצור צריך שתי דברים. אחד, לפני שאתה הולך לתכנת המערכת הקיברנטית, בואו תבררו מה אתם באמת רוצים, מה הרצון האותנטי שלכם, והדרך לגלות את הרצון האותנטי זה להוריד את כל ה... איך זה יקרה. ומה טראמפ יגיד, ולבטל רגע את זה שיש מציאות חיצונית אליכם, להבין שאנחנו חיים בסרט, להגיד מה הפאקינג חוויה שבא לכם לחובות, ולתכנת את זה ולתת לנסיבות החיים והפעולות שלכם בתוכם לקרות באופן אוטומטי ללא מאמץ בכלל.
1: עוד נקודה שאני רוצה להוסיף זה שציינת מקודם את העניין הזה של שפע, שאנשים לפעמים צריכים להבין איך הם נמצאים כבר במקום של שפע בחיים שלהם ולמקד את זה. ואני חושבת שזה מתחבר יפה לכל העניין הזה של להיות בסטייט אוף מיינד של הכרת תודה, ושכתבנו עליו גם בפוסט בקבוצה שלנו, ואנחנו גם פתחנו קבוצה בוואטסאפ, שאנשים יכולים לכתוב את התודות שלהם היומיומיות. אני חושבת שזה מאוד מוסיף לתחושה הזאת של גם לדעת מה יש לך להוקיר אותו, ומשם לאן אתה רוצה להגיע.
2: כן, למעשה זו אחת מההנחיות שאנשים מקבלים בכנס פסיכו-קיברנטיקה, זה שלפני שהם יושבים לכתוב את תמונת החזון, הדלק שמניע את המערכת הזאת זה הכרת תודה. הכרת תודה זה בעצם הדרך שלנו להתחבר למקור, למקור האנרגיה הבלתי נדלה. וככה אני מתחיל את הבוקר שני. כשאני קם, דבר ראשון שאני עושה זה רושם רשימה ארוכה של תודות, אני ממש נכנס לסוג של טראנס כזה, כותב, 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 בהתחלה זה כאילו, זה, אפשר לראות שזה מהאינטלקט, ואחר כך זה באמת מתחיל להישפך ממני מהעולם הרגשי, באמת, יאו, דברים שאני באמת, יאו, תודה שלישית הדבר הזה בחיים, שאני ממש מתרגש מזה, נכנס לטראנס של תודות, ואז את האנרגיה הזאת שאני צובר מהמומנטום הגדול הזה של התודות, אני שופך זאת אומרת, אני, אני משתמש בדברים שאני כבר מתרגש לגביהם בחיי, ואני לוקח את האנרגיה הזאת ושופך אותה לתוך הסקריפט החדש הזה שכתבתי של, בפסיכו-קיברנטיקה.
1: החזון הזה זה משהו שאתה עושה יומיומי?
2: כן. <חזון> זה, האוטוסוג... <חזון> זה האוטוסוגסטיה, זה לשבת ולכתוב את תמונת חיי ואותי בתוכם, <חזון> עם תכונות הדימוי העצמי שלי, עם הפעולות שלי, עם המחשבות שלי, עם הרגשות שלי, עם התוצאות שלי.
0: מקסים. אז אנחנו צריכים להתכנס לכיוון הסיום. אני <אח> אנסה <אח> ככה לסכם את כל מה שהיה כאן. הלכנו ככה לכל מיני כיוונים כאלה, שיחות עם שמעון זה, זה קשה, <אח> זה, זה באמת ככה אינסופי, הדיונים האלה. אני אנסה לסכם שהפסיכו-קיברנטיקה היא בעצם איזושהי... פרקטיקה או איזשהו מצב כזה שיש לנו, הדימוי העצמי שלנו מגדיר בעצם איפה אנחנו נהיה, מה יהיו התוצאות בחיים שלנו, אם זה המשקל שלי, אם זה ההצלחה הכלכלית שלי, אם זה ה- כל מיני פרמטרים בתוך היחסים שלי. יש לנו איזשהו, הדימוי העצמי מגדיר איזשהו set point כזה, זה כמו, ה- כמו ה- לכוון את הטמפרטורה במזגן, זה, זה ככה מכוונן אותנו ו... באמצעות פעולות אוטומטיות, כל עוד שזאת התמונה שאנחנו מחזיקים, אנחנו תמיד נחזור אל אותו set point, אל, אותו, אל אותה נקודת המוצא הזאת, ובעצם בשביל לנצל את המערכת הקיברנטית לכיוון של הצלחה או תוצאות רצויות, אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי תודעתי. הסכמתי טוב, יש עוד כן. משהו לומר?
2: <laughs> באמת, כדי לקבל את התוצאות שאנחנו רוצים, השינוי צריך להיות מבפנים, בתודעה, בדיוק כמו שהסברנו בפודקאסט הזה של תכנות המערכת הפסיכו-גיברנטית.
0: אז יש שלוש דרכים שבאמצעותן ניתן להגיע לשינוי התודעתי האלה, כמו שהזכרנו, אוטוסגסטיה, להיכנס לדמות או act as if, ומידול. אנחנו נפרסם ככה כל מיני חומרים כתובים על הנושאים האלה בקבוצת הפייסבוק שלנו, כשתוכלו ככה לשמוע את זה שוב. ואם לא היו, לכם, אם
1: היו לכם איזה שהם רעיונות שככה איבדתם אותנו שם בדרך, <laughs> אתם לא לגמרי שם בסטייט אוף מיינד, אז אנחנו גם נמליץ על לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם, ולראות איך הדברים משתנים מפעם לפעם. נהדר. <laughs>
0: טוב, לנו היה ממש ממש כיף. איך היה לך, שמעון? מצוין. תענוג לנו.
2: נהניתי מאוד.
0: תספר לנו ככה איפה אפשר למצוא אותך, מה בעצם המוצרים או השירותים שאתה נותן למי שמעוניין?
2: אז ככה, יש גם מוצרים אונליין וגם מוצרים, כנסים וסדנאות שאני מנחה. זה, אתם יכולים, אני יכול לתת לכם לפרסם בפוסט כל מיני... הדרכות כאלה שאפשר להירשם אצלי למוצרים האלה. בדרך כלל איך שאנשים מגיעים אליי זה בפייסבוק אני מפרסם תכנים, ביוטיוב, ברשימות התפוצה שלי, ושם הם מקבלים כל מיני כישורים לכל מיני הדרכות שאני עושה אונליין, ואז אפשר לשמוע תכנים שלי, וכמובן למי שמגיע לכנסים ולסדנאות.
0: מעולה. אז אנחנו נעלה את הכישורים האלה לתיאור הפרק. המון 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 תודה שמעון אני שמחה אתה יודע תקופה ארוכה אנחנו מחפשות תירוץ לדבר איתך פה פודקאסט ולארח אותך <laughs> אז אני שמחה שמצאנו אחד כזה.
2: <laughs> יופי. בסוף יצא לנו הרבה יותר רחב מפסיכו נכון.
1: אז זה היה לנו מאוד מאוד מעניין <laughs> תודה רבה.
2: <laughs> תודה.
1: ונתראה בפרק הבא ביי ביי ביי, ביי. <laughs> ביי להתראות.